0: З Вашингтона програма Української служби Голосу Америки «Час тайм». Я Марія Брус, вітаю. В Сполучені Штати планують нові удари на Близькому Сході по групах, які підтримує Іран, у відповідь на атаки по американських військовиках у регіоні. Про це напередодні заявив радник із Національної безпеки США Джейк Саліван. За останні три доби США вразили понад 100 цілей в Іраку, Сирії та Ємені. Чи призведуть ці авіаудари до ескалації напруження на Близькому Сході, поговоримо із Іриною Шинкаренко. Ірино, привіт! Розкажи, будь ласка, як у США пояснили необхідність цих ударів по Близькому Сходу і які цілі були вражені?
1: Вітаю, Марія. Отже, за останні кілька днів, починаючи з п'ятниці, Шана насилили відразу кілька масштабних ударів по території Іраку, Сирії та Ємені. І всі вони, як зазначають у Вашингтоні, пов'язані, завдані по об'єктах, які пов'язані з Іраном. І підставою для цих ударів стали різні події. Зокрема, в суботу ввечері Сполучені Штати разом із Великою Британією завдали серію авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. І це вже третій випадок спільних ударів цих країн по території. Ємену. А відтоді, як хусити розпочали атаки на міжнародні та американські судна у Червоному морі, підтримуючи Хамас у війні з Ізраїлем. Крім того, в суботу та в неділю США завдавали вже окремих самостійних ударів по території Ємену, по протикорабельних ракетах, які, як зазначили у Вашингтоні, готувалися до запуску по кораблях у Червоному морі. А раніше, у п'ятницю, Сполучені Штати нанесли серію ударів за допомогою багатьох літаків, зокрема, бомбардувальників далекої дії по об'єктах, які також пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії. І це стало першим таким ударом по території цих країн від початку війни між Ізраїлем та Хамасом. Як щойно повідомили у Держдепартаменті США, удари вразили понад 85 цілей в Іраку та Сирії. І е, ці бази були використані для нападу на американські сили. Тож, якщо удари по Ємену відбулися через постійні напади хуситів по американських та міжнародних кораблях, то у по Сирії та Іраку у Вашингтоні пояснили відповіддю на атаку безпілотника 28 січня на американську базу в Йорданії, внаслідок якої загинуло троє американських військових і щонайменше 30 осіб були поранені. У Вашингтоні відповідальність за цю атаку поклали саме на Іран, і президент США Джо Байден наголосив, що вважає Іран відповідальним, бо саме іранці постачають зброю тим, хто скоїв цей напад. У п'ятницю у США зустрічали тіла загиблих американців які загинули на базі в Йорданії, і Джо Байден зустрічав тіла цих американських солдатів. І, як пише американська преса, посилаючись на джерела у Білому домі, саме смерть цих солдатів і стала вирішальним кроком у рішенні Білого дому завдати ударів по Сирії та Іраку. І напередодні президент США Джо Байден спрямував листа лідерам Конгресу, в якому пояснив ці рішення про нанесення авіаударів по Сирії та Іраку тим, що він в такий спосіб намагався і намагається захистити Американі громадян. Марія. А як іранні союзники реагують на такі кроки Сполучених Штатів? Марії, сьогодні стало відомо про першу відповідь на американські авіаудари по регіону. Підтримуване Іраном угруповання в Іраку взяло на себе відповідальність у понеділок за удар безпілотником по базі у Східній Сирії, яку використовували війська США. Наразі відомо, що ця атака не призвела до втрат серед американців. Також буквально нещодавно єменські хусити поширили в мережі відео своїх тренувань, заявивши про те, що вони нарощують бойову готовність. Тим часом реакцію самого Ірану Іран Ало американських видань та аналітиків назвали
0: доволі млявою. Марія Ірино, скажи, чи аналітики, оглядачі, американська преса очікують подальшої ескалації конфлікту на близькому сході?
1: Марія, отже, американський телеканал CNN зауважив, що, ймовірно, ці удари стануть початком більш масованих атак США по території країн Близького Сходу. Водночас, пише видання, адміністрація Байдена хоче уникнути повномасштабного конфлікту з Іраном. Також американська преса, зокрема видання New York Times, написала, що ці удари стали таким собі випробуванням готовності Ірану до ескалації. І саме квола реакція Ірану, як вказують аналітики, квола реакція на ці американські авіаудари, Вони схиляють до думки, що ці атаки не змусять Іран йти на загострення конфлікту і що, враховуючи всі потужності США та союзників Іран та підтримувані ним групи в регіоні, не наважаться до серйозних ударів у відповідь. Ситуація може змінитися, на думку «Нью-Йорк Таймс», лише в тому разі, якщо Вашингтон завдасть ударів безпосередньо по території Ірану. Водночас у статті йдеться про те, що ця ситуація розгортається в регіоні який президент Шаджо Байден хотів би залишити на другому плані, зосередивши свою увагу на війні в Україні та на конфлікті із Китаєм. Але очевидно, що тепер ця ситуація вона змістить фокус
0: уваги Білого Дому з України на Близький Схід. Зрозуміло, Ірина, дякую тобі. Це була журналістка Української служби «Голосу Америки» Ірина Шинкаренко. представили новий законопроект щодо імміграційної реформи у США, а також допомоги Україні та Ізраїлю. Законопроект загалом вимагає виділити на ці потреби майже 120 мільярдів доларів. Президент Джо Байден і демократи привітали угоду, а от республіканці у Палаті представників документ розкритикували. Коли відбудеться голосування і який останній розвиток подій, як це вплине на допомогу Україні, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лисуновою. Катю прив від почнемо із ситуації в сенаті скажіть будь ласка як там законодавці реагують на пропонований проект закону
2: Лідер більшості
3: у сенаті, демократ Чак Шумер, заявив, що досягти цієї угоди було дуже важко, але вона є важливою як в інтересах сполучених штатів Америки всередині держави, так і на міжнародній арені. І, зокрема, Чак Шумер закликав сенаторів проголосувати за цей загалом пакет за питання кордону, яке включає в себе також пакет допомоги Україні та Ізраїлю і іншим партнерам Сполучених Штатів Америки, і також закликав сенаторів не звертати увагу на заклики окремих політиків заблокувати угоду через політичні Передчуєни, пропоную послухати.
1: Після
4: чотирьох місяців довгих, напружених і важких переговорів я щиро пишаюсь і радий оголосити, що сьогодні ввечері демократи та республіканці в Сенаті дійшли угоди по двопартійному законопроекту про додаткову допомогу. Він життєво важливий для майбутніх інтересів Америки. Путін захопить Україну, якщо ми не проголосуємо за додаткову допомогу в цьому законопроекті. Ізраїль повинен захистити себе від Хамасу із допомогою законопроекту цивільні жителі Палестини отримують їжу та будуть врятовані від голоду, і ми вирішимо проблему кордону. Ми не можемо дозволити політиці завадити прийняттю цього законопроекту. Сенатори мають проігнорувати цей зайвий шум, який каже їм не голосувати за цей законопроект через політичні причини, тож це справжнє випробування для Конгресу, для Сенату, для Америки.
3: Майбутнє майбутнє документу залежить від узгодженої позиції обох партій, як республіканців, так і демократів. І власне республіканці відіграють цьому майбутню найважливішу зараз роль. Так, зокрема, один з провідних республіканців Лінси Грем сьогодні заявив, що вітає угоду по кордону і загалом цей пакет, але вважає, що документ потребує правок та довгих дебатів. За його словами, таке складне законодавство не можна погоджувати поспіхом, і потрібно прийняти певні поправки і мати певні дебати, аби з цього мовляв, якщо такого. Не станеться, то документ буде заблоковано навіть на рівні сенату. Свою чергу лідер республіканців Міч Маконел фактично вперше за останні тижні прокоментував цю угоду. Він її привітав і сказав, що вона буде корисним механізмом не лише зараз, але й для майбутніх можливих лідерів країни. Пропоную послухати.
5: Настав час змусити президента почати наводити порядок, а також створити для майбутніх лідерів систему, яка працюватиме, і створити нові екстрені інструменти для відновлення порядку. Я вдячний сенатору-республіканцю Ленкфорду за невтомну роботу, аби гарантувати, що законопроект про додаткове фінансування почнеться з прямих і негайних рішень щодо кризи на нашому південному кордоні. Поки суверенітет Америки випробовується тут, удома, довіру до нас, випробовують знахабнілі супротивники по всьому світу, сенат повинен уважно розглянути можливості, які відкриваються перед ним, і підготуватися діяти.
0: Катю, а які аргументи у критиків цього пропонованого законопроекту,
3: що кажуть у палаті представників? Загалом станом на зараз важко сказати, чи взагалі дійде цей законопроект до палати представників після голосування у Сенаті, тобто чи пройде він голосування у сенаті, і в якому варіанті власне його голосуватимуть в палаті представників після усіх поправок та дебатів у сенаті, до яких зокрема закликає республіканець Лінсі Грем. Але і ще раніше американські медіа заявляли, що Дональд Трамп, мовляв, вчинить тиск на республіканців, щоб ті заблокували угоду по кордону взагалі, тому що він, мовляв, хочу використати це питання у своїй передвиборчій кампанії свою чергу спікер палати представників Майк Джонсон неодноразово спростовував такі заяви назвав їх абсурдом але так чи інакше як Майк Джонсон так і Дональд Трамп в один голос публічно заявляють що виступають проти сенатської угоди по кордону і вимагають її заблокувати пропоную послухати
4: я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували. Він не наближає нас до зупинки катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як заявив провідний переговірник від демократів, згідно із цим законопроектом кордони ніколи не буде закрито. Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, його буде заблоковано.
3: Також на цих вихідних Джонсон заявив, що вимагає і що мовляв палата представників, пропонує винести законопроект по Ізраїлю окремо від цього пакету і голосувати його власне окремо, і так тому що Палата представників, власне, Майк Джонсон виступає проти законопроекту в тому вигляді, який він зараз є. Вони вимагають вже зараз розділяти цей пакет і вимагають винести законопроект по Ізраїлю на голосування Палаті представників окремо. Це означає, що якщо загалом цей пакет буде заблоковано в Сенаті або в палаті представників на одному із цих рівень, то допомога Україні може мати аналогічне майбутнє, який законопроект по Ізраїлю і що допомогу Україні в такому варіанті розділять і окремо відділять від е, цього загального пакету і голосуватимуть окремо. Але зазначу, що загалом щодо майбутніх кроків е, варто окреслити, що перші процедурні голосування по цьому пакету в Сенаті варто очікувати вже сьогодні, а вже фінального е, голосування по законопроекту, у цьому загальному Чак Шумер, принаймні, лідер демократів у Сенаті, анонсував вже цієї середи.
0: Дякую, Качу за твою роботу у Конгресі. Це була Катерина Лісунова. А «Голос Америки українською продовжує стежити за виборчою кампанією у США та збирати думки експертів з американської політики. Моя колега Юлія Ярмоленко поспілкувалась із Сергієм Куделею, професором політології університету Бейлор. Він досліджує політичні інститути та виборчі стратегії лідерів. Він розповів, що американські вибори уже позначаються на питанні підтримки України. Про головні тенденції виборів президента США і до чого готуватись України. Далі в інтерв'ю. Зараз у нас президентська кампанія в
4: самому розпалі. нью гемпшир показав результати, які, в принципі, не здивували нікого. Але які ваші перші підсумки цієї президентської кампанії? Куди вона
6: рухається? Ну, про Нью-Хемпшир варто зазначити, що дехто очікував сюрпризи через те, що на відміну від Айови Нью-Хемпшир вважається поміркованим штатом. Нюгемшері дозволяли брати участь в голосуванні не безпартійним, тому вважали, що в Нікі-Гелі є шанс. Принаймні, якщо не перемогти Трампа, то принаймні, продемонструвати нам дуже-дуже серйозний результат. І, в принципі, вона його продемонструвала. Тобто 40% плюс – це досить непоганий результат. Тільки проблема в тому, що Трамп показав рекордну перемогу. Він виступає беззаперечним лідером. Мало кого вже залишається сумніви, що він буде офіційним кандидатом від Республіканської партії. Попередні голосування і в Нью-Гемпширі в Айові продемонструвало декілька цікавих трендів. Перший тренд – це те, що за Трампа все ж таки голосує ядро його виборців, які традиційно його підтримували. Водночас помірковані виборці, які дотримуються більш такої традиційної республіканської платформи, вони не готові за нього голосувати в такі, таких кількостях. І дехто вважає це показником слабкості Трампа під час загальнонаціональної кампанії. Для перемоги над Байденом йому потрібна, перемога, йому потрібна підтримка більшості центристів, саме поміркованих виборців, якої зараз в нього, як ми бачимо, недостатньо.
4: І цієї підтримки не бракує Нікі Гейлі, але так виглядає, що найбільший ентузіазм щодо кандидатури Нікі Гейлі, напевно, у незалежних, у демократів, а не республіканців, і, можливо, у людей, які дивляться передвиборчою кампанією в Києві, а не в тих, хто голосує безпосередньо в Айові і в А Чи є у неї шлях, як вона може скоротити відставання? Вона зараз продовжує активну кампанію в Південній Кароліні. Навіщо?
6: Мені здається, що в Півден... Південній Кароліні вона продовжує кампанію, тому що це її штат. Вона має продемонструвати добрий результат. Вона не може відмовитися від участі в цих перегонах в Південній Кароліні. Якщо вона продемонструє гірший результат в Південній Кароліні, аніж в Нью-Гемпширі, то це фактично буде означати кінець цієї передвиборчої кампанії, навіть якщо вона захоче її продовжувати. Мені здається, причина, чому вона залишається в цій передвиборчій кампанії на довгостроковому, в тривустроковому плані, це себе в, на виборах 2018 року як, попер, як кандидат-лідер, так, з яким пов'язують очікування перемоги. З да? 2028 року, так. Тому що зрозуміло, що навіть якщо Трамп переможе цього року, або якщо Байден переможе цього року, ані Трамп як кандидат, ані Трамп як президент не зможе вилетуватися знову в 2028 році. І е, буде абсолютно відкритий новий праймерис, в якому е, Хейлі може виступати в якості лідера. І мені здається, що вона займає саме цю позицію, щоб люди сприймали її як майбутнього кандидата номер один 28-му році.
4: Кого ви бачите віце-президентом для Дональда Трампа? Кого ви думаєте, він обере? Які можуть бути стратегії
6: тут? Коли Трамп балотувався вперше в 2016 році, він обрав Майка Пенса з прагматичних міркувань. Тобто Майк Пенс уособлював в принципі естеблішмент Республіканської партії. Він вважався моральним авторитетом середньо-республіканської партії. І він давав йому голоси таких усталених Республіканців, які були не впевнені в тому, наскільки Трамп до кінця готовий йти з Республіканської партії. Водночас, зараз йому це не потрібно, оскільки він вже створив дуже чутку репутацію, він є особленням Республіканської партії зараз. І з цієї точки зору, мені здається, він буде шукати людину, яка є а, а, Трампом на стероїдах. А, тобто він є, а, шукатиме людину, яка підстоює його ідеї, але ще більш жорстко, а, ще, а, більш епатажно, а, ще більш епатажно, ще більш сміливо. Так? І, а, Цілком можливо говорить про Такера Калсона. Такер Калсон за багатьма параметрами підходить. Він є дуже публічною особою. Він є дуже популярною особою в Русі, в Русі Мага, який створив Дональд Трамп. І він, як ми бачили, послідовно відстоював ідеї Дональда Трампа, його підтримував. Саме за це він поплатився своєю посадою, втратив своє шоу на Fox News.
4: Чи це не відштовхне... Загальний електорат, тобто зрозуміло, що республіканці
6: проголосують, але кого він таким чином може привабити на свій бік? В мене складається враження, що для Трампа це є остання передвиборча кампанія, він це розуміє, і він хоче зробити грандіозне шоу. І в цьому грандіожному шоу він відмовляється від стандартних ходів, від якихось прагматичних розрахунків. Він йде повністю з тими ідеями, які, в які він вірить, він відстоює їх. Тому мені, я дуже сумніваюся, що він буде шукати поміркованого кандидата віце-президента. Я думаю, що і тут є одна ключова проблема для Байдена. Ми розуміємо, що помірковані виборці можуть не проголосувати за Трампа. Питання, що вони проголосують за Байдена.
4: 2024 рік, виборчий рік у Сполучених Штатах. Що це означатиме для України? Ми зараз бачимо, що дуже велика суперечка триває на капіталістському пагорбі. Яким чином ця кампанія може вплинути на Україну? Чи вона вже впливає і це буде лише погіршуватися?
6: Вона впливає, вона почала впливати ще минулого року, оскільки значна частина республіканців у Палаті представників позиціонують себе з розрахунком на результат наступних президентських виборів. І вся їхня риторика зараз пов'язана з кордоном і прив'язкою України до кордону – це все позиціонування під час наступних президентських виборів. Вся риторика, яку ми зараз чули від Дональда Трампа і від його прихильників, вона не виглядає досить позитивною для України. Але важливо відзначити один момент. Тобто ми розуміємо, що дискусія щодо підтримки України в майбутньому, в випадку, якщо Трамп стане президентом, вона буде складнішою. Трампа буде складніше переконати, але це не означає, що його неможливо переконати. Єдине, що треба кардинально змінити підхід, аргументи, які Україна використовує в спілкуванні в комунікації з Білим домом у випадку, якщо Трамп буде президентом. Ми бачимо, що Байден підтримує Україну з двох основних причин. Перша причина – це питання демократії, демократичних цінностей. Друга причина, з якою Байден підтримує Україну – це відчуття загрози, яку Сполученим Штатом складає Росія. Визнання того, що Путін є загрозою для країн НАТО, для Європи і таким чином є загрозою для Сполучених Штатів також. З обидвох цих питань в Трампа нема такого переконання. Але є інші аргументи, мені здається, які можуть спрацювати у випадку Трампа. Згадаймо, під час президентства Трампа, так, він був справді а, тим а, лідером, який а, погодився надати летальну зброю Україні. Це відбулося на другий рік його президентства. Чому він надав летальну зброю Україні, а Обама його попередник відмовився від цього? Дуже просто. Це продав. Він продав її. Тобто це питання ціни. Але він продав її не тільки в комерційному сенсі. Так, він продав її в політичному сенсі, тому що в той момент, як ми пам'ятаємо, відбувалося імпічмент Трампа, проти Трампа почалося розслідування, чи спроби почати імпічмент Трампа, почалося розслідування ролі Росії в передвиборчій кампанії Трампа, зв'язків з Росією і таке інше. І значна частина людей, які оточували Трампа, переконала його, що йому буде вигідно політично, якщо він продемонструє свою прихильність Україні, продемонструє, що він готовий протидіяти Путіну і надасть те, що відмовлявся зробити його попередник. Тобто таким чином він демонструє, що він жодним чином не стоїть, не має жодних зобов'язань перед Путіним. Це була політична вигода. І, е, на жаль, мені здається, що Трамп є людиною транзакційною, на жаль, з точки зору України. І він буде шукати політичні вигоди, які він зможе отримати від той чи іншої політики по відношенню до України. Якщо він відчує, що сильна підтримка по відношенню до України надасть йому якісь особисті вигоди, цілком вірно, що він буде ще переконливішим в цій підтримці, ще сильнішим, ще потужнішим.
4: раніше казали, що республіканцям вигідно можливо, невигідно, щоб Україна... Перемогла. І тому з затримкою допомоги зараз на капіталістському пагорбі, можливо, вони хочуть домогтися того, що, щоб виставити це як поразку політики Джо Байдена. Якщо Україна не переможе і, відповідно, політика Байдена зазнає поразки, це буде вигідно Дональду Трампу. Чи влишаєтеся ви на своїй думці?
6: Схоже на те, що важливо для республіканців затягування вирішення проблеми на кордоні. Вони розуміють, що якщо буде ухвалений цей, цей законодавчий документ, тоді частково проблема на кордоні зменшиться. І Байден може використати це як демонстрація того, що він зміг досягнути якихось позитивних сувів в питанні імміграції. Для чого це Дональду Трампу? Знову ж таки, виходячи з тої логіки, про яку я щойно говорив, йому не важливі якісь принципи, ідеї, йому важлива короткострокова політична вигода. Якщо успіх Байдена, короткостроковий політичний успіх Байдена буде досягнути завдяки голосам республіканців, чому мають республіканці це підтримувати?
0: Це було інтерв'ю із Сергієм Куделею, професором політології університету Бейлор у Техасі. Повну версію дивіться на Ютубі «Голоса Америки українською. Шукайте більше аналітики та інші погляди оглядачів на американські вибори на нашому сайті. А також дивіться наші щоденні випуски програм «Брифінг» і «Час Тайм». Премі у Карнегі Гол, одному з найвідоміших концертних залів світу, пройшов гала-концерт переможців конкурсу української музики. Музичне змагання заснували, щоб популяризувати українських композиторів, зокрема серед молодих виконавців, розповідають Ірина Соломко та Павло Терехов.
2: У 16. Вона почала займатися музикою в 6 років. І це її перший виступ на сцені легендарного Карнегі Гол.
3: Я чула про нього
1: відтоді, як почала займатися музикою. І от тепер я нарешті тут. Вау, я виступаю в Карнегі Гол. Це дивовижно, це честь.
2: Ева опинилася на легендарній сцені завдяки тому, що перемогла у конкурсі української музики. І під час самого змагання, і вже під час гала-концерту вона виконувала твори українського композитора Федора Якименка.
3: На уроках нам часто
1: дають грати Шопена, Чайковського, популярних композиторів. Якось у моїй музичній школі я почула про збір коштів для українських музикантів, що воюють. Я почала досліджувати українську музику та дізналася про Якименка. Мій вчитель допоміг мені вибрати один із його творів. І він не менш дивовижний і гідний виконання, ніж твори Шопена і Чайковського. І я вважаю, що важливо популяризувати композиторів, які не настільки відомі. Одна з моїх цілей – поширювати творчість саме таких, недостатньо представлених композиторів, адже вони дивовижні і заслуговують
3: бути почутими.
2: Саме популяризація української музики у світі надихнула волонтерку та скрипальку Оксану Сирочан заснувати у Нью-Йорку конкурс української музики. Адже вона бачить, як мало українські композитори представлені у світі, і що їхні твори не звучать на конкурсах та концертах. Для того саме і ми створили цей конкурс, тому що, наприклад, ці дівчата, що е, тріо, вони хочуть підтримувати Україну, і вони хочуть приймати участь в українському конкурсі, тому ми сподіваємося, що вже до травень вони повернуться з якоюсь українською програмою. Сам конкурс вона вирішила присвятити вбитому росіянами херсонському музиканту Юрію Керпатенко, з яким має спільних друзів. За допомогою в організації Сорочан звернулися до відомого українського піаніста Павла Гінтова, який вже багато років розповідає світу про забутих українських композиторів. Він ідею підтримав та став одним з членів журі. Каже, такі конкурси – це стимул для молодих музикантів вивчати та виконувати українську музику.
5: По-перше, педагоги дознаються, що є такий репертуар і дуже багато цікавих творів саме для дітей написаних українськими композиторами. Це дуже-дуже великий такий прошарок музики, який вони для себе зараз відкривають. І я сподіваюся, що коли вони вибирали ці твори для цього концерту, вони, може, знайшли щось інше, що вони дадуть іншим учням грати в майбутньому.
2: На перший конкурс подалося 60 учасників, переважна більшість з них не мають стосунку до України. Змагання проходило кілька етапів. До виступу у гала-концерті запросили тих, хто отримав перше, друге та третє місце, а також членів журі. Джин Ган, один із суддів та скрипаль. Спеціально для гала-концерту він зробив аранжування для скрипки молитву за Україну Миколи Лисенка. Каже, українська музика має дуже визначні та самобутні
5: риси. Багато української музики за структурою схожі на хорал або навіть на різвяну колядку. Це дуже зворушлива та глибока музика. В ній можна знайти і народні мелодії, тому, коли ти її чуєш, ти відчуваєш, що це українська музика. Вона зберігає автентичність і це щось унікальне. Тому я продовжу виконувати молитву за Україну, де я зможу.
2: Гінтов каже, спочатку повномасштабного вторгнення він відчуває збільшення зацікавленості до українських композиторів.
5: До мене зверталися і звертаються музиканти, які просять іноді порадити твір, чи знайти ноти, чи якогось композитора конкретного, якийсь твір. Тобто я бачу, інтерес є, і, звичайно, багато з них це робить, тому що вони хочуть показати, що вони підтримують Україну. Зверталися диригенти оркестрів американських. Один диригент військового, духового оркестру звертався, і він зробив власну аранжировку Тараса Бульбулисенка, і дуже гарно, вертюр, вертюр, дуже гарно зіграв оркестр цю овертюри, є відео, можна подивитись, до речі, на знаходи Дня Незалежності.
2: Сурочан додає, для гала-концерту вони підготували спеціальну програму з біографіями композиторів, чиї твори виконували переможці. Діти, які будуть на концерті, вони, по-перше, почують ці твори, Більшість такі музики і в цьому концерті є музика, музика українських композиторів, плюс суддів будуть грати. Також музику українських композиторів. Діти почують цю музику, далі вони можуть почитати біографії. Оскільки конкурс викликав чимало ажіотаж, Сурочана оголосила про проведення нового і вже відкрила подачу заявок для музикантів. З Нью-Йорка Ерна Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. На
0: цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті та у соцмережах. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.